0: سلام و خوش اومدید به قسمت نرک نرکست. من امیر فولادی فرد هستم و ممنونم که به این قسمت گوش میدید. همونطور که از عنوان این قسمت پیداست، سکرام بیشتر در مورد برندگان امسال نوبل در های پزشکی و شیمی صحبت کنم. این قسمت برای من بسیار زمانبر بود ولی خب های خودش هم داشت چون چیزهای خیلی جدید یاد گرفتم. منابع توضیحاتی که در ادامه میدم رو حتما در بخش توضیحات پادکست اضافه می کنم. بخش اول رو اختصاص دادم به نوبل پزشکی که هفتم اکتبر پروفسور رندال جانسون برندگان این جایزه رو اعلام کرد. خود پروفسور رندال سال 2015 عظم انجام نوبل شد و تحقیقاتی هم که انجام داده بسیار مرتبط با کسانی که موفق شدن این جایزه رو ببرن. برندگان این قسمت ویلیام کیلین جونیور، سر پیتر جی و و ال سمنزا بودند که موفق به کسب جایزه 9 میلیون کرونی شدند. به دلار آمریکا تقریبا میشه یک میلیون و 100 هزار دلار که بین سه نفر اونا تقسیم شد و تا الان پیش اومده کسانی که جایزه رو بردن دیگه خودشون رو بازنشسته کردن. و خب خیلی هم بودن که سعی کردم با پول این جایزه به کارهای انسان دوستانه بیشتر بپردازم در بین این افراد ابتدا می به ویلیام پیلین جونیور که الان 61 یک سال سن داره و کارشناسی خودش رو در ریاضی و شیمی در دانشگاه دوک کسب کرد. و بعد از اونم حرفه پزشکی خودش رو در همین دانشگاه ادامه داد. ویلیام بعداً دوره کارآموزی خودش رو در دانشگاه جون هاپکینز انجام میده و تخصصش رو در سرطان شناسی یا آنکولوژی میگیره. تحقیقات او در این زمینه کمک بسیار زیادی به پیدا کردن راه علی برای درمان سرطان داشته. در ادامه به تماس صوتی که با ایشون برای اعلام برنده شدنش گرفتن گوش میدیم.
1: با <تصفيق> خیال Good morning. My name is Adam Smith. I'm calling from NobelPrize.org. what well, congratulations on the award of the Nobel oh, Prize. Uh, thank you. So it's um, it's early there, 5 a.m.
2: Yes, yes. yes. Uh, were you
1: sleeping? Or
2: Oh, I was absolutely I was asleep. And I'm still in a state of
1: shock, so I hope I'll speak coherently. You, you sound very coherent at the moment. <laughs>
2: you know, every I think every scientist in the world dreams of this possibility and knows what today Is but if you're realistic, you don't think it's really going to happen. So I try to, I try to treat it like any other night. And so I, I
1: was asleep. May I ask you what your first action was on hanging up the phone after hearing?
2: Uh, uh, I, I, I was again. I'm in a, I'm in a state of shock. I, it's, it's, it's uh, obviously, it's absolutely wonderful news. But my heart's still racing, and I think it's all just. Thinking and and uh, unfortunately, I uh, I lost my wife several years ago, so I live I live alone. And, uh, I'm sorry. and my first thought was that this was something I'd always, if it did happen, wanted to share with her. And I'm just terribly honored, and and I'm glad I I can share this with so many people scientifically and otherwise who've supported me throughout
1: the years. No, but but that must be a great sadness. I'm sorry. Yeah, thank you.
0: ویلیام همینطور همسرش رو سال 2015 از دست داده و پشت خط میشه ناراحتیش رو احساس کرد. همسر او همکار ویلیام هم بود در مؤسسه سرطان شناسی دانا فاربر همسر ویلیام کارولین کیلین بر اثر سرطان گلیوبلاستوما که بر سیستم عصبی مرکزی اثر میکنه و بسیار کشنده است فوت میکنه. به صورت آماری تقریباً از هر صد هزار نفر دو یا سه نفر به این بیماری مبتلا میشن. ویلیام تئ تحقیقاتش بسیار در مورد بیماری فون هیپلیندا یا VHL1 اطلاعات جمع کرد این بیماری با نوبلی که برد بسیار مربوطه و میشه گفت در ادامه تحقیقاتی که شروع کرده بود و نکات بسیار خوبی هم جمع کرد این بیماری که جزی از بیماری های نشانگان سرطان یا نشانگان سرطان خانوادگیه به علت اختلال در جن و جهش در جن سرکوکیر فونیپلیندا اتفاق میفته و این جن روی کرمزوم سوم ما قرار داره. و وقتی این جن دچار اختلال میشه فرد دچار تومورهای بدخیم و خوشیم زیادی میشه که ممکنه در سیستم عصبی مرکزی یا CNS به صورت اختصاری و یا در کلی و لزول مده دیده شه که بسیارم کشنده است در ادامه به سرپیتر جیرات گلیف میپردازم و همینطور تماس صعودی که بایشون برقرار شد رو گوش میدیم پیتر جی راتکلیف در 14 می 1954 در شمال غربی انگلیس در منطقه لنکستر به دنیا میاد و تحصیلات دبیرستان خودش رو در مدرسه سلطنتی لنکستر تموم میکنه و بعد از اون در یک از بهترین کالج های دانشگاه کمبریج در رشته پزشکی تحصیلات خودش رو ادامه میده و بعدا به عنوان یک نفرولوژیست آموزش می‌بینه. اگر می‌خواید بدونید نفرولوژیست چیه، باید بگم بیشتر تخصص کاری یک نفرولوژیست در مورد کلیه است و بیماری‌هایی که با اون مرتبط هست رو بررسی می‌کنه. پیتر رادклиف بیشتر به خاطر تحقیقاتش در مورد واکنش سلولی به کمبود اکسیژن یا هایپوکسی معروفه و به همین دلیل هم است که جایزه نوبل رو به صورت اشتراکی با دو نفر دیگه برنده میشه. در ادامه تماس صوتی که باعث ردکی فرایی جایزه نوبل گرفته شد را با هم دیگه میشنویم.
1: Hello. Oh, hello, this is Adam Smith from nobelprize.org. Hi. It's very nice to hear you. Many congratulations.
2: Very nice to hear you, actually. Yes, indeed. Your... Oh, Thank you.
1: It is a it's a working morning for you. So, um, what were you doing when the call came?
2: Um, well, a very interesting question. Uh, I was. Um, Writing and we'll continue to write an EU synergy grant um, for a collaborative work with friends and colleagues in Finland and, and also my good friend and colleague Christopher Schofield. So, of course, EU is on our minds at the moment, but uh, we're, we're writing a synergy grant. And um, uh, despite this good news, I guess I'll continue doing that
1: and meet the deadline.
0: <laughs> yes, they
1: don't go away <laughs> no. for anything. No.
0: پیتر تقییقات خودش رو در یکی از آزمایشگاه دانشگاه آکسفورد شروع کرد و بعدم به تنظیم و هماهنگسازی هورمون ایلیتروپویتین علاقه شد این هورمون از دو بخش پروتئینی و کربوهیدراتی ساخته شده و در جواب به کاهش اوسیجن رسانی به بافتا و همینطور کاهش گلبولهای قرمز و خون ترشح میشه این هورمون بیشتر از کلیه و کمی هم از کبد ترشح داره و تحقیقات پیتر به دانشمندو کمک کرد که بهتر مکانیزم پاسکوی این هورمون رو پیدا کنند یا بفهمند قبل از تحقیقات پیتر همه فکر میکردن که کار به همین دو تا اندام خد میشه و کلی و کبد فقط هستن که این هورمون رو تولید میکنند ولی خب پیتر فهمید که یک امار در کلی مسئول تولید این هورمونه و این امار در بقیه بخشان پیدا میشه مثل تحال و مغز نفره بعدی در مورد اون نخواهم صحبت کنم گیرک اسمندزاست که تحقیقاتش در زمینه کمبود اکسیجن و هایپوکسی نتایج بسیار امیدوار کننده ای داشت و خیلی مشابه دانشمند قبلی یعنی سرپیتر کلیفه. در مورد گیرک باید بگم که مهمترین سری تحقیقاتی که انجام داده در زمینه پروتئینهای اچ آی, آی وانه در سال 1995 و در جامعه ام خیلی معتبر تحقیقات. خب کار این پروتئینها چیه؟ کار این ها پاسخگوی به کمبود اکسیژن سلولیه که های سرطانی میتونن با این کمبود اکسیژن تطابق پیدا کنن و اون رو حس کنن این تحقیقاتی که گریک اچ سمنزا انجام داده بسیار به شرکت‌های دارویی کمک کرد و حالا سال پیش میاد که چطور کمک کرد باید بگم که قبل از این تحقیقات گریک اچ سمنزا در بیماری سرطان سلول‌های سرطانی به دلیل افزایش پروتئین‌های اچ 1 میتونستان که به این کمبود سلولی واکنششون بدن و در کیموتراپی اون رو متوقف کنن و جلوی درمان رو بگیرن ولی خب این تحقیقات کمک کرد که شکت های بتونن این پروتین رو تحت هدف قرار بدن و از بین ببرن و دیگه اینجوری وقتی که هایپوکسی اتفاق میفته سلولای سرطانی نمیتونن خودشون رو تتابق بدن و از بین میرن که این مسئله بسیار برای درمان این بیماری امیدوار کنند است در ادامه به برندگان نوبل شیمی خواهیم پرداخت و کسانی که های لیتیومی رو متحول کردند و زندگی الان ما رو تغییر دادند کنم همه ما قبول داریم که اگر باتری های لیتیومی نبودن امروز با چه دوشواری روبرو بودیم یکی از بهترین مزایایی که باتری های لیتیومی به ما دادن میزان انرژی که میتونستن ذخیره کنند و نسبت به باتری های قدیمی نیکل کادمی و تقریبا دو برابر بیشتر انرژی در دسترس ما میذارن و به همین دلیل همه هست که در گوشی های همراه از اونا استفاده میشه باتری های لیتیومی الان نسبت به باتری های قدیم نیکل کادمی سبکتر هم هستن و اینجوری برای حمل و نقل بسیار آسانتره همینطور باتری های لیتیومی نسبت به باتری های قدیمی کمک بسیار زیادی هم به تحقق انرژی پاک کردن الان خود راه برقی میتونن با استفاده از مبادل های انرژی های خرشیدی و بادی رو در باتری های لیتیومی ذخیره کنن و از اون رو استفاده کنن برندگان امسال نوبل شیمی سالهای بسیار زیادی از زندگیشون را صرف ارتقای این باتری ها و همینطور تحقیق در مورد این باتری کردند. برندگان امسال نوبل شیمی جان گودانوف، استن لیوی هم و آکیرایشینو بودند که در ادامه در مورد این اشخاص بیشتر توضیح خواهم داد. یکی از نخستین کارهایی که استنلی ویتینگ هم در سال 1970 انجام داد، منجر به تحقق و پیشرفت باتری‌های لیتیومی شد. سال 1970 که بحران نفت هم نیز در همین سال در حال جریان بود، ویتینگ هم در شرکت نفتی اکسان کار می‌کرد که شرکت نفتی بزرگ آمریکایی. اون موقع ویتینگ هم در 70 مشغول کار در این شرکت بود و آلودگی هوایی به شدت در حال افزایش بود به خاطر سوخت‌های فسیلی. که این شرکت رو حسابی نگران کرده بود و اونا به این فکر افتادن که باید به با آیندم نگاه کنن و گذاری در سوخت های رو شروع کردن ویتینگ هم گدانو و آکیرویشونو با استفاده از گرافید که ساختار لاایی داره انقلابی در این این به وجود آوردن و تونستن که خطرات آتش گرفتن باتی های لیوممی بلت واکنش پذیری بالایی که لیتیوم داره اون رو به حداقل برومند و اون رو کنترل کند خب دانشمند بعدی که دانشمند مورد علاقه خداهم است جان گودانوفه که یک دانشمند آمریکایی و به خاطر نظرت علمیش و همچنین پیشرفته کردن باتری های لیتیومی که استانلیویتینگ هم در مورد اونا تحقیه کرده بود معروفه گودانوف اومد و باتری های لیتیومی که داخل کاتد اونا از یک ماده دیسولفید استفاده می به جای اونها از کبالت اکسید استفاده کرد که کارهای بیشتری داشتند قدیمی. و آکیرا ایشینوا هم اومد از صرف شرکت سونی و یک شرکت ژاپنی یه سری تغییراتی برای استفاده شرکتی و تبلیغاتی اون انجام داد و اونها رو بهتر کرد که به همین دلیل هم است که جایزه نوبل با سه دانشمند به اشتراک گذاشته شده چون جایزه نوبل رسما باید به کسانی داده بشه که تغییرات و نظریات اونها رو بشه در زندگی روزمره مردم وارد کرد در ادامه تماس سودی که با جان گرفته شده رو میشنویم بانکیشون 97 سال سن داره و هنوزم بازنشسته نشده بسیار سرزنده به نظر میرسه.
1: Hello. Hello, this is Adam Smith calling from the website of the Nobel Prize in Stockholm. Many congratulations.
2: Yes, well, thank you very much. Indeed, it's
1: been a it's been a wonderful surprise. <laughs> it's quite a day um, receiving the world's oldest scientific prize in London and then hearing about the Nobel Prize on the same day.
2: Yes, it's quite a day. Yes, it is.
1: <laughs> <laughs> This puts you in the company of everybody, of Darwin, of Einstein, you name it. <laughs> yeah,
2: well, you know, you live long enough, you never know how it's going to come out.
1: <laughs> well, uh, since you mention it, I guess people will be asking you a lot about the fact that you are the oldest ever person to be awarded the Nobel Prize. How do you feel about that?
2: I'm very happy to be able to live this long. That's right. <laughs> <laughs>
1: have you have you any have you any secret to impart for a long life in research?
2: No, I I, I just say don't
1: retire too early. <laughs> Good advice.
0: به انتهاي رسمت سه نرکست رسیدیم. معلوم از این که تا اینجا همراه من بودی. پادکست الان روی همه اپلیکیشن‌های پادگیر در دسترسه و خوشحال میشم که پادکست رو در کاست باکس هم دنبال کنید تا قسمت بعدی خدا نگهدار